0: ¿Cómo estás? Quería decirte que siempre hay un buen momento para emocionarnos con un poema, escuchar un cuento o conocer una historia.
1: Club de Narración.
0: Club de Narración.
2: Club de Narración.
0: Un espacio donde la cultura se vuelve entretenimiento.
1: Nos encontramos los lunes a las 22 en FM 89.5. Radio Municipal, General Rodríguez.
3: Estás escuchando, Club de Narración.
0: Seguimos en el Club de Narración. Sabes, tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera que hay entre lo ilusorio y lo tangible hasta realizarnos y descubrir que el paraíso estaba ahí a la vuelta de todas las esquinas para eso hacemos club de narración
4: Cuando sale el sol dónde va Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí.
0: pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Club de Narración, el número 22, en este caso de la segunda temporada, aquí en Radio Municipal FM 89.5, en esta noche de 23 de agosto, una noche en la que volvió el frío, una linda noche para tomarse un cafecito, con esa imagen de ambas manos rodeando la taza de café. Una linda noche para disfrutar de un hogar, ahí con unos leños quemándose. Y una linda noche para qué, Daniel Batalov
3: <risa> Buenas noches a todos, gracias por José, gracias a Marisa por invitarme. Una linda noche para contar unas cuantas
0: cosas lindas que hemos leído durante estos días. Siempre la literatura es buena... ¿Es más para el invierno o para el verano la literatura? No, para el
3: invierno. Para el invierno, el invierno al lado de esos leños tan lindos que nombraste antes.
0: Buena, buena imagen, ¿no? Sí, un hogar, eh, un libro, falta ahí el perrito echado al lado. El del gato, gato. gato, el gatito. El gato. Pues ahí no soy muy amante de los gatos. No, dan calorcito, los gatos dan calorcito. Sí. También. Buena noche, ¿para qué, Marisa Morillano?
5: Hola. José, gracias por la invitación Hola Daniel Bueno, para compartir este momento Para hablar de cosas lindas que hemos leído Como dijo Daniel eh, Y el invierno o el verano El verano a mí me gusta para leer eh. Al sol, también, tomando también. sol El mar, la pileta Y un buen libro, me gusta
0: En la playa se lee En la playa en la me la encanta plaza, en sí, plaza, sí. sí lindas imágenes de, de climas en realidad la, el placer de la lectura es como que se va adaptando a, a las distintas estaciones ¿no? sí,
3: sí.
0: La, la playa es la típica imagen ahí en la reposera sí. tirado leyendo en el invierno al lado del hogarcito en el porque... en otoño en la, al solcito bien ah, abrigado, sí. en el patio también pero bueno ha vuelto el invierno, una sí, noche okay. bastante fría y, decíamos recién no... Todavía no termino de explicarme mucho cuáles son los beneficios del invierno, más allá de esas imágenes lindas que veíamos, pero para andar por la calle es como más complicado. Me reía recién cuando estaba llegando porque nosotros veníamos haciendo el programa grabado a lo largo del año y creo que este es el tercero no que hacemos en vivo. Sí. Y el primer... Eh, lunes, que fue el primero del lunes de agosto, que arrancamos Daniel me dice, podrías haber esperado hasta septiembre sí, <risa> arrancamos todavía con un frío yo me envalentoné, dije bueno ya en agosto no hace tanto frío no, pero, pero bueno, aquí estamos disfrutando una noche más de compartir con vos sabés que te podés comunicar con nosotros a través de la página de Facebook de la radio entras al buscador de Facebook y pones allí Radio Municipal General Rodríguez. Otro de los medios que tenés es a través del WhatsApp, que es el 237-4100-895. Ahí podés contactarte con nosotros y mandarnos mensajes, hacernos sugerencias, comentarios o simplemente manifestar lo que tengas ganas de decir Estábamos charlando recién, antes de empezar, sobre una miniserie, la del Reino, una miniserie que escribieron en conjunto Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro, que si bien no son familiares tienen una coincidencia de apellido con una letra de diferencia, ¿no? El, el ah. director de cine Piñeiro, Marcelo, se escribe con Y y, y Claudia con Y latina. Es una serie que están dando en Netflix, actualmente ya está subida por completo la primera temporada, y que generó un poco de polémica porque se vio la autora Claudia Piñero obligada a, a hacer privada su, su cuenta de Twitter a partir de la avanzada de críticas e insultos de eh, la comunidad evangelista porque la trama principal es eh, sobre la vida de un pastor evangélico eh, que termina siendo candidato a presidente y ahí empiezan a jugar dentro de la historia cuestiones de poder, cuestiones de dinero y demás que eh, parece que no le cayó muy bien a la iglesia evangélica y ahí una asociación de iglesias cristianas que salió con una carta bastante contundente diciendo que Claudia Piñeiro tenía cierto encono con la comunidad evangélica porque estuvieron muy opuestos en el tema de la ley del aborto. Y, y nada, pensábamos un poco en eso, ¿no? En cómo, cómo muchas veces las religiones se se meten en cuestiones que deberían serle ajenas, ¿no? como es la ficción literaria o la ficción eh, cinematográfica, por decirlo de alguna manera, porque estamos hablando de una serie en, en episodios y, y aquí en Argentina tenemos una historia bastante antigua, ¿no? de, del vínculo entre la Iglesia y el Estado no sé cómo, cómo la ven ustedes, qué opinión tiene, si debería existir un vínculo o no, si el arte puede tocar temas religiosos sin que por ellos se sientan dolidos los A mí lo que me llama fieles. la atención
3: es la defensa corporativa, porque yo no vi la serie, pero seguramente habla de un pastor que es corrupto. Sí. No quiere decir que todos los pastores sean corruptos. o sea es Lo mismo que si uno critica... A un periodista, porque da una falsa noticia, van a salir todos los periodistas a, a, a criticar eso. Bah, sí. Eso pasa, ¿no? A Depa ¿no? A ver, pasa con algunos. Bueno, pero no es el caso. <risa> este No tendría que ser así.
5: Sí, sí, o si fuera la historia de un juez o de un abogado, eh, no significaría que todos son corruptos. Acá claramente es un pastor corrupto.
0: Tenemos, ¿no? Podría esa... ser
5: un cura también. Sí. Y, sí. Y, sí.
0: De hecho, ha habido películas eh, vinculadas al Vaticano y demás, sí, y, sí. y la Iglesia Católica por ahí no, no salió con tanta vehemencia a, sí. a criticar o a rechazar algún proyecto literario o artístico. Y, y sí, ¿no? lo que marcabas vos, Daniel, esa cuestión medio corporativa, porque se han hecho cientos de películas sobre políticos corruptos sí, y. Por eso. Sí y no por eso muchas profesiones, sí, militares sí, corruptos
3: sí. militares asesinos y no, quiere decir que serían todos asesinos, sí. policías, corruptos bueno, ¿Por es que con, con eso no? Sí.
0: es raro el tema de la religión ¿no? como a veces eh, en este caso en particular salió tan 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 fuerte contra los autores. Sí, bueno, las religiones en general
3: tienen eso, la, la iglesia católica a veces eh, peca, a veces de también ser corporativa con denuncias con respecto a abusos y ese tipo de cosas que tratan de ocultarlos o pasarlo por otro lado, pero no son muy abiertas a ese tipo de, de críticas, ¿no? No,
0: no, llamado, llamó mucho la atención. Y bueno, simplemente... Hacer el comentario y, y recomendar sinceramente la miniserie... No, no, no por tomar una postura anti evangélica, Simplemente porque es un muy buen producto... Coincidíamos con Marisa sí, que, lo, que la había visto... Eh, es un muy buen producto artístico... Para mi gusto yo la vi en un fin de semana... Y tercer, cuarto capítulo es como que se hace un poquito lenta... Y después retoma el ritmo muy bien. Y los últimos capítulos te, te enganchan te enganchan mucho.
5: Sí, además muy buenos actores. Sí. Muy buen elenco. Sí,
0: sí, sí. El elenco sí. está... Y otra sí. cosa que se resaltó José
3: es que se le hizo la crítica a ella cuando el guión fue hecho por ella y por un hombre. Sí. Y simplemente se la criticó. El ataque
0: ella, ¿no? fue ella, sí. Sí, sí. Y había, inclusive hay cierta asociación con Bolsonaro, que el vicepresidente de Bolsonaro sí. eh, creo que es evangelista. Sí. Y, y bueno, eh, la historia de este pastor, él arranca como candidato a vicepresidente en esa supuesta fórmula ocurre un homicidio de, de, del candidato principal y él a partir sí. de allí aparece como candidato a presidente y ahí se desarrolla toda la trama, ¿no? Sí. Decíamos que muy buenos actores, está el Chino Darín, Nancy Duplá, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Diego Peretti, y, y las actuaciones son sí. todas, a mi gusto, muy muy logradas. Bueno, vamos a arrancar con algo de música, hoy vamos a hacer. Con bastante ritmo el programa Con bloquecitos cortos Así disfrutamos de buena música Cuando quieras, Jorge
6: Ayer te volví a ver sonriente Desparramando dientes En la televisión En mi opinión la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, pozos del empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio. Yo te doy mi salario y te quiero ver. están en venta para la mano para Guarda la hojita con el chabullo no traces lo que no es tuyo no me vengas a zarpar ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar que hay que cambiar que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar
2: Estoy sentado como un imbaño en el desierto de mi deseo de ti. Me he acostumbrado a beber la noche lentamente, porque sé que la habitas, no importa dónde, poblándola de sueños. El viento de la noche abate estrellas temblorosas en mis manos que aún no se conforman, viudas inconsolables de tu pelo. En mi corazón se agitan los pájaros que en él sembraste y a veces les darías la libertad que exigen para volver a ti con el helado filo del cuchillo. Pero no puede ser, porque estás tan en mí, tan viva en mí, que si me muero, a ti te moriría.
5: Juan Gelman Noche de lunes Estás escuchando Club de Estás escuchando Club
2: de Narración Club de Narración
0: Bien, aquí regresamos. Estábamos charlando un poco eh, en esta tanda musical y te recordamos que la línea de contacto es 237-4100-895. Ese es el WhatsApp de la radio. ¿Y por qué te lo recordamos? Porque arrancamos hablando un poco de religión con el tema del reino y pensábamos para jugar un poco, generar una consigna, a partir de los pecados capitales. Los pecados capitales son siete, según la religión católica, que son la ira, la gula, la soberbia, la lujuria, la pereza, la envidia y la avaricia. Y la consigna que generamos a partir de estos pecados capitales es un juego por el cual tenemos la potestad de sacar de esa lista dos pecados y poner dos conductas, actitudes, para no llamarlas pecados, que deberían ser pecados capitales. ¿Tiene idea? ¿Quién quiere empezar? <ríe> Eh, es bastante
3: difícil la consigna, este, porque en realidad eh, son vicios o pecados individuales que no influirían mucho en los otros en general, me parece. Son como las bases de otras cosas. Pero hay una, por ejemplo, que no sería nunca la pereza. ¿Por qué la pereza está, tiene mala mala fama?
0: La pereza está buena, ¿no? Claro, la
3: pereza a veces está buena, no puede ser que tenga
0: tanta mala. Había, habría que sacarla. Claro, yo, yo creo que, por empezar, esa, esa primero. Yo cuando vi la lista como buen gordo, la primera que quise sacar es la gula. La gula
5: no te gustó. La gula no, la gula, la gula
0: se va. Ya ahí tenemos uno y uno. Marisa, ¿cuál sacaría?
5: Eh, yo, sabes que cuando lo pensaba recién, y más que sacar. Eh, apuntaría a, a incentivar a agregar virtudes. Los pecados como que no, ni sacaría ni agregaría. Igual hay agregados, ahora hay agregados pecados sociales. Así ah, que, ah, no, sí. que no están en los capitales. Eh, sí. El Papa agregó pecados sociales, que está bueno. Claro. Porque, porque dentro, estos son individuales, claro. Claro, son, dentro de eso entran la corrupción o la, el cuidado del el no cuidado del medio ambiente, un tipo de cosas así. Gandhi también tenía pecados sociales que ¿Ah, sí? ¿Dentro sí, de su sí, doctrina. Sí. Pero, bueno, pero no me más que entonces sacar y, y, y poner pecados, eh, iría por las, virtu, las virtudes, que son justamente para eh,
0: tiene un impacto claro, más,
5: más comunitario claro, ir que por lo positivo claro porque, porque inclusive los mandamientos
3: vos claro. fijate los mandamientos estaba viendo que siete es no tenés que hacer esto y tres tenés que tenés hacer que esto hacer. y cuando lo, sería mejor las virtudes como sí, dice ella sí. fomentar las virtudes fomentar no las tanto virtudes. lo que no hay que sí. hacer
0: Sí. Bueno, pero ya se me revelaron La consigna no. era sobre los pecados capitales No, está bien,
3: está bien verdad. No se los
0: puede dejar solos no, a sí. ustedes Bueno, yo ya dije la pereza yo, La yo. pereza la sacamos, bueno. la, la gula la sacamos
5: La pereza, si por pereza se entiende levantar, dormir Yo también la saco Pero creo, <risa> creo que es más amplio el concepto la, Claro,
3: claro, es más amplio pero Y yo el
0: pero... segundo que saco es la lujuria ah.
3: Estamos de acuerdo, yo lo tengo notado. Bien, ahí lo tengo.
0: Está, están buenos esos pensamientos claro, pecaminosos claro. que el ser humano sí, tiene. No,
3: pero ¿no? aparte habla de, de que algo individual, como como que no, no llevar algo individual. Y bueno, yo, no, yo creo que a esta altura, desde <risa> chiquitos que, que Tampoco manifestamos la ansiedad, claro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estas cuestiones han llevado a, a la conducta humana? Yo creo que en la actualidad está como más relajada la cosa, ¿no? Pero. Pero digo, antiguamente, como la gente tenía determinadas conductas por a, a partir del temor, ¿no? Sí. A partir del temor de arder en el infierno. Y yo ardería, ardería por la gula y por la lujuria ya estoy recontra-cocinado. Sí, yo estoy de acuerdo en esas dos. ¿Al ¿Alguno más?
5: No, yo insistiría en esto de, de ir... Eh, Después vamos a hablar de justamente el, el odio y el, el amor, eh, lo que trajimos para leer. Entonces, iría como por ahí, que el odio te lleva a todos los pecados, el amor a todas las virtudes. Entonces, iría por ese lado.
3: Sí, es sí. mucho más simple. Es que, más simple que, claro que sí. y
5: no tenés que estar eh, sí, pensando tanto cuál, cuál no. El,
0: bueno, yo voy a repetir la consigna, ah. pese, a, a la rebelión de, de Marisa para que participes si tenés ganas de no, claro.
5: enviarnos ¿Hay sorteo? ¿Hay sorteo? Un mensajito.
0: ¿Sorteo? Eh, no, hoy no, no hay sorteo ah. vamos a ver si, si hacemos para el próximo lunes simplemente es una participación para jugar un rato comunicándote por WhatsApp al 237-4100-895 ahí te lo agendas como el número de Radio Municipal de General Rodríguez. También podés participar, como te decíamos, a través de la página de Facebook de la radio, que es exactamente cuál su nombre. Radio Municipal General Rodríguez, la buscás como página de Facebook y allí podés también hacer un comentario para participar de esta consigna que mantengo inamovible y que se trata de dar de baja a dos de los siete pecados capitales y subir un par. Eh, yo iba a subir la mezquindad, pero estaría dentro de la avaricia, ¿no? ¿no? no. Ese, este, tendría una que codicia
3: también, yo pensaba, pero sí, también está dentro de la, de la avaricia.
0: sí, ¿no? La la falta de solidaridad. Bueno. ¿sí? Esa la incorporaría como pecado capital también.
3: O no desear la felicidad del otro, molestarle la felicidad del otro. Hay, no, falta, falta, faltan palabras, para esas, sí. digo, falta síntesis
0: para esas cosas, ¿no? Sí, Porque no no, no, no existe una, una virtud así que... La crítica, la crítica podría ser, ¿no? Eso de, de andar juzgando al otro continuamente,
3: sí, opinar, la
5: calumnia. opinando sí. sobre La, la transformación... ¿no? La ¿Sería la interés, palabra ser pero...
0: indulgencia, la indulgencia, digamos? ¿Podría ser la palabra indulgencia? Podría ser también... Andamos, andamos escasos de síntesis. ¿no? Escribió bien el que hizo los siete, capitales, sí. los siete pecados capitales, claro. la, la Armolinda. Igual yo reitero: subo la falta de solidaridad y doy de baja inmediata a la gula. La gula, déjenme comer tranquilo, <risa> nadie me mire ni ni pase nadie cerca con una Biblia diciéndome te estás excediendo. <risa> Señoras y señores, está planteada la consigna de esta noche, comunicate, participa con nosotros y disfrutad de esta noche como lo hacemos nosotros cada los, lunes.
5: ¿Los que lo escuchan por Spotify pueden mandar la consigna durante la semana?
0: Eh, eh, sí, ¿cómo? pero va a caducar, va a caducar, van a arder en el infierno quienes está no la bien. manden esta está noche. Está bien, podemos agregar eso. <risa> no
5: escuchan en vivo.
0: Cuando quieras, Jorrito Hasta realizarnos Y descubrir
7: No sé bien qué día es hoy Solo sé que te vi salir. Y en cinco minutos perdí las letras para darte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, esto es solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender, que no me importa poner las letras, solo me importa mi querer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer, ay, bien. con agua de la ciudad la nuestra es agua de río mezclada con mar levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar que la nuestra es agua de río mezclada con Si los... oh, no.
8: información llega antes. Noticias en su punto Noticias justo. Noticias en su punto justo. Y un sonido tan especial que se diría que se escribe diferente. Radio Municipal, 895. Distinta a todas.
9: Avanza la construcción del hospital veterinario. El espacio para zoonosis, bromatología y CENASA... ...se estima que podría estar en funcionamiento para fin de año. Operativo e igualdando oportunidades... ...si no estás cobrando la Asignación Universal por Hijo... ...y vivís en Almirante Brown... ...acércate al operativo para recuperar el cobro con DNI... ...y actas de nacimiento en original y fotocopia. Vacunación, ANSES, Dirección de Migraciones y Seguridad Alimentaria... El próximo martes 24 de agosto a las 14.30 horas en Rosales 334, entre Florida y Varadero, barrio Almirante Brown. Mañana 24 de agosto a las 10 horas, encontrá carne popular de red de precios justos, nalga, peseto, lomo, cuadril, vacío. Matambre a 550 pesos, Osobuco 250 pesos, Espinazo 150 pesos, entre otros cortes. Pérdida de gas en el Bicentenario. Aproximadamente a las 15 horas los bomberos voluntarios y defensa civil concurrieron por un siniestro que se produjo en la Casa 45, Manzana 36 del Barrio Bicentenario. El mismo se trató de un escape de gas envasado. En dicha vivienda condenaron a cuatro años de prisión por extorsión al falso abogado marcelo d'alicio la condena alcanzó también al ex fiscal juan ignacio bidoni a quien se les impusieron tres años y ocho meses de prisión y a los ex agentes de inteligencia rolando barreiro y claudio álvarez con dos años de prisión en suspenso Informó Radio Municipal
8: Radio Municipal Un indiscutible estilo de radio
2: Apenas entré al circo Me enamoré del domador Dormí en la jaula de los leones era la más temible, la más amaestrada. Todavía es ante la carne cruda. Extraño tanto los aros de fuego, el cuero húmedo del látigo y ese instante sublime, su cabeza hasta el cuello sumergida en mis fauces. ¿Creías que era un acto de rutina? Sus delicadas vértebras, su aliento entre mi aliento. Ahora duermo en la jaula de las presas comunes.
0: Animal de presa. Laura Yassan. Voz Cristina Samaniego. Muy bien, aquí regresamos, ha transcurrido la primera media hora del programa y nos fuimos con una versión de Vasos Vacíos de Calamaro, una muy linda versión, con, con otra cadencia, me decía Dani, que, que la escuchabas, y volvimos con Ataque 77, que me ilustraste, porque no me acordaba quién era el, el autor de ese tema, y era un tema de Gilda. ¿no? Y en ritmo
3: de punk. El ritmo, el ritmo pan, pan. El propio de Ataque 77. El propio Ataque
0: 77. Y... Linda canción, no me arrepiento de este amor. ¿Se arrepiente de algún amor, el señor Daniel Bataló? No,
3: creo que no, tampoco tuve muchos amores. Por ahí tuve algunos amores no correspondidos, pero no me voy a arrepentir de eso porque no sufrí ningún daño, ¿no? ¿Qué va a ser si no es correspondido? Pero en realidad no, no me arrepiento de ningún amor. ¿Marisa?
5: Eh, no, tampoco. Tampoco tengo para contar. Bueno, tanta. pero nadie, nadie está contabilizado. Pero, pero creo que del amor no hay que arrepentirse nunca.
0: Del amor no hay que arrepentirse, no. ¿no?
5: No.
0: Y por ahí lo que uno, a la distancia, ya lejos y hace tiempo, hubiera dicho, hubiera preferido no experimentarlo por ahí, pero no no arrepentirse, ¿No? Claro, por ahí después se da cuenta cómo es la
3: otra persona, que por ahí lo lastimó, no lo lastimó. O por ahí pero... se da
0: cuenta que no era amor también.
3: Claro, no, que no era amor, bueno, también, pero... también, también.
0: Pero en términos generales coincidimos con la sí. canción, no, no sí, se arrepiente no. Del amor uno no, 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 claro. no se arrepiente. Y de los pecados capitales que anda pasando, <risa> con los pecados capitales, <risa> volvemos a nuestra consigna, comunicate al 237-4100. 8, 9, 5 y decinos qué dos pecados bajarías de la lista y qué dos subirías eh, un 23 de agosto un día como el de hoy pero de 1973 eh, un tipo entró a robar un banco en Estocolmo en la capital de Suecia y tomó rehenes dentro de las negociaciones pidió que trajeran a un a otro ladrón que estaba preso, se lo llevan al convicto como parte de la negociación y así mantienen rehenes durante cinco días hasta que la policía decide tomar por asalto el barco, eh, libera a los rehenes y reducen a los dos delincuentes y después los psicólogos que trataron a los rehenes descubrieron ciertos rasgos de empatía y a partir de allí nació esto del síndrome de Estocolmo. ¿Ah? ¿Sí? Un dato curioso, una efeméride vinculada al día de hoy, y, y me preguntaba, sin caer en el extremo del síndrome de, de Estocolmo, a veces pasa ¿no? que determinados personajes que no son del todo buenos en términos generales o objetivos, a uno le generan Algún tipo de comprensión, algún tipo de, sí, de, y, de, de empatía. Y ¿no? más
3: cuando se los presenta al lado que por ahí otros que son peores. Mm -hmm. Por ahí en un banco. ¿Quién es mejor? Claro. ¿Quién es más ladrón? <risa> El dueño del banco.
5: <risa> más vale ser amigo del dueño claro, <risa> que entra a
0: robar. Claro, claro.
5: Que del dueño sí. del banco, sí.
0: No. Es, sí. Es esa cosa de, de, de Robin Hood que uno sí. de alguna manera sí. la.
5: Me acordé de un libro de Federico Janmer. Eh, que ahora no me acuerdo el nombre, que también hay una obra de teatro que hizo Betiana Bloom ah. y que es, es muy lindo el libro, es muy bueno el libro, muy lindo el libro y se crea una relación de justamente una señora mayor con un chico que va a robar y bueno no lo voy a explicar, pero es para
0: eh, es, interesante. Sí, es
5: interesante
0: bien, sí. lo buscamos y sí, no depende Depende del malo circunstancial, ¿no? Siempre una, una
3: comparación, ¿no? ¿Quién, eh, eh, digamos, La bondad o la maldad depende de con quién lo comparas, ¿no?
0: Sí, sí. Hace poco eh, salió una noticia que a uno de los hijos de Roemers, del de, dueño del laboratorio, lo habían estafado. Aparentemente hay un, uno de sus hijos, hablamos de un tipo grande, sí. ¿no?, que, festejó sus 60 años en Marruecos, con no sé cuántos invitados que los llevó el avión <ríe> sí. y, y toda la historieta. Y parece ser que al tipo lo estafaron como en 10 o 12 millones de dólares en España, porque siempre tuvo aires de, de autor literario, publicó libros y siempre quiso ingresar a la, a la, al mundo de los famosos, digamos y parece ser que lo estafaron con la producción de una miniserie que él iba a ser el guión y demás y digo, por ahí no está bien no pero uno como que le duele menos que sí. si le roban a la jubilada en, en la esquina del barrio no vos
5: decís por aquello de el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón sí,
0: no sé si el pobre es un ladrón, <risa> pero, pero digo, eh, un caso de empatía
5: ¿no? el
0: más débil esto, con, claro. o, o,
5: por ejemplo, con los carpinchos.
0: ¿Con los carpinchos? <risa> claro. claro. ¿Qué pasa con <risa> los carpinchos? ¿Cómo no se a con no empatía a cuando desempantiza? De claro. 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 Lo que pasa que, sí, no, no sé, hay, hay de todo, ¿no? Yo, yo también a veces me pongo el partidario de los carpinchos, no voy a decir que no, pero... Porque, digo, hicieron el semejante emprendimiento inmobiliario, millonario, que volaron a toda la fauna y la flora que había y, ahí y... Se olvidaron de ellos Claro, y, y después lo querían tener como un elemento decorativo y se descontroló. Eso, es muy eso. difícil controlar la naturaleza como, claro. como un adornito.
3: No, aparte no tiene leyes. Si hay carpillo, tiene que haber otro animal que lo vaya depredando, porque si no sí. es así. Todo ese sistema ecológico no se mantiene metiendo a la fuerza, ¿no?
0: Es que... Yo lo que creo es, más allá de que me dicen todo el mundo, que se hacen estudios de impacto ambiental y demás, pero todos esos barrios privados que generan espejos de agua artificiales, ¿eh? vos decís, hay modificación de cursos naturales del agua, que después terminan, bueno. o en algún lado que se inunda todo, o en algún sí. lado que se genera sí. una sequía. de hecho,
5: Nord Delta, las inundaciones en Luján fueron producto de... De, 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 de Nordelta, sí, antes no se inundaba, y es sí. este tema de, de los humedales, que bueno ahora también está sí, la, ley claro.
0: la ley de humedales, claro. Sí, sí. Y pensaba el otro día eh, cuando me enteré de la noticia y todo el mundo forobaba con esto de los carpinchos, digo Constantini, que es el, eh, uh -huh. quien llevó adelante ese emprendimiento, ahora hizo otro en Escobar, de, de, son como cinco o seis barrios, que es una cosa descomunal y me imagino que deben estar empezando a preocuparse a ver qué, qué consecuencia natural puede haber a, a claro, a lo que pasa de... es que
3: compran terrenos baratos indudables, donde hay humedales ¿no? entonces eso buscan, ¿no? terrenos baratos y después destrozan todo
0: así es queridos amigos, queridas amigas vamos a seguir escuchando algo de música Erwin and Fire con septiembre ya que estamos casi esperando la primavera por hito.
10: Dicen que, antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira hacia atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el largo y sinuoso camino abierto a través de selvas y poblados y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Y no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río tiene que aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo. Y solo así... El río sabrá que no se trata de desaparecer en el océano, sino en convertirse en océano.
2: El río y el mar, Khalil Gibran.
0: Te dice mala, mala mía, mala mía, una seña extraña mientras hablaba y la interpretó Jorge como que pedía aire. Eh, aquí estamos en Club de Narración, en FM 89.5, Radio Municipal, dispuestos a hacer un poco de aquello que nos gusta, que es la lectura. ¿no? ¿Qué trajimos hoy, Marisa? Eh,
5: hoy, trajimos la saga, hoy trajimos la saga de los confines de Liliana Bodoc una maravilla literaria, eh, Liliana Bodoc empezó a escribir esta saga cuando tenía 39 años, empezó a escribir a esa edad, ¿no? eh, estudió letras eh, cuando ya tenía dos hijos, era grande y esto fue lo primero que escribió y fue realmente una maravilla y lo escribió en la cocina de su casa cuando su marido se iba a trabajar y sus hijos se iban a la escuela. Ni se imaginaba que esto se iba a editar. Lo escribió porque había leído la El Señor de los Anillos y el marido le dijo, vos tendrías que escribir con nuestros pueblos. Y bueno, lo empezó a pensar, a pensar y terminó siendo esto que es realmente una maravilla. Algunos la llaman la nuestra Tolkien, pero sí. ella se ella se encargó de aclarar que tenía algunas diferencias Tolkien era patriarcal es la visión de, de, de su literatura era patriarcal, eurocentrista eh, eclesiástica y la de ella era femenina profundamente latinoamericana eh, y bueno eh, les vamos a leer algunos fragmentos eh, Algo también para destacar Que ella empezó a escribir a los casi 40 años Y murió a los 59 O sea que toda la maravilla Que escribió fue en 20 en esos
3: años esos 20 años
5: sí.
3: Bueno, sí, bueno. La, la historia en general Trata de Unas tierras antiguas Que uno podía considerar que fuera Europa mm. Y unas tierras fértiles que uno podía considerar Que era acá América Y el mal estaba en las tierras antiguas y vienen a las tierras fértiles para tratar de invadirlas y traer el mal. Ella lo que hace, me parece que es muy lindo también, es no idealizar tampoco lo que era eh, acá en Latinoamérica y la parte de, eh, originaria, simplemente con las miserias también cotidianas que tienen la gente común también. Había reyes, había gente mala, pero profundamente mucha gente buena que trataba de conservar lo bueno de esa sociedad. Bien. ¿Quién
5: arranca. Bueno, arrancamos con el primero, que es los días del venado. Gente de una tierra asombrosamente abundante, los Wilkes, Proveían su sustento tanto como los animales del bosque proveían el suyo. Era seguro que los manzanos repetirían cada año sus manzanos que los animales de caza procrearían a su tiempo que un solo zapallo guardaba las semillas de muchos otros y a nadie se le ocurría pensar que semejante previsión pudiera mejorarse como excepción un poco antes del comienzo de las lluvias acopiaban más de lo habitual para poder afrontar los largos días de aislamiento cuando el mar y la tierra se volvían hacia adentro y el bosque mezquinaba sus bienes Hombres y mujeres redoblaban su esfuerzo. Cazaban, hilaban, amasaban arcilla, curtían pieles y tejían cestos. Unos pescaban y guardaban la pesca en sal. Otros secaban fruta. Pero ninguno aprovisionaba para sí otra cosa que lo indispensable. El sobrante se trocaba en el valle de los antepasados. Así... La abundancia de una aldea compensaba la escasez de otra, y las habilidades de cada uno resultaban provechosas para todos.
3: Una casa a orillas del bosque. Una casa, un nido, se construyen cantando. Si un, son dos los que cantan, habrá una ventana. Si son tres, habrá una ventana abierta al bosque. ¿Sabes? Ha muerto aquel buen hombre que ayudó a construir tu casa. Dame unas tillas de sus huesos. La enterraré a la veda de mi puerta y cada día invitaré a su alma. Le diré que pase y se siente junto al fuego. Quienes sepan mirar podrán ver en la casa de la vieja Kush un círculo de sentidos. El sentido que va del humo a las nubes, de la piedra cercana a la piedra eterna. Verá la medida humana y por eso podrás adivinar que existe otra medida. Donde vive la familia de la vieja Cush, el espacio no sobra ni falta, porque la pequeña casa de piedra sabe ensancharse si es necesario. Allí está el nogal. Allí está el bosque. Y allí tu casa de piedra. En ella nacerá tu hijo, crecerán tus nietos. En ella tejerás, destejerás. En ella decidirás tu partida. Y eso será porque entendiste que dejar de ver a los que amas no será dejar de amarlos. Por esta casa se libró una guerra. Por ella, dos ejércitos mostraron los dientes. Porque el botín que se disputa en el bien y el mal no es más que un hogar con olor a leña.
0: Muy bien. Va a haber más Liliana Bodoc a lo largo de la noche. Así que prepárate para seguir disfrutando de más Club de Narración.
11: Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo... yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. Sángase, Taro, se te prende una mano, vino un amor. ...tiempo pero ya... ...cambiamos de conversación... ...no ...yo te pedí una mano... ...y no me
1: ...para los 360 kilómetros cuadrados... ...de nuestro partido... ...transmite... Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses.
0: Sí, vuelve, vuelve
6: Darío Cubar.
7: Tienen una libreta de direcciones, él lleva dentro de sus corazones, por eso yo lo voy a votar. Porque él estuvo siempre a nuestro lado, porque él jamás nos ha abandonado por eso... Siempre nos escuchó
6: Yo voto, yo voto a Darío
4: Él sí sabe gobernar
6: Yo voto, yo
4: voto
7: a Darío Porque él sí sabe escuchar Nadie lo puede igualar Yo lo quiero aconsejar yo voto, yo voto, yo voto, yo voto, yo voto
6: a Darío Darío 2021 Votalo, vuelve Darío Kuban
0: Atención, nuevas medidas. Según decreto número 750 20, la Municipalidad de General Rodríguez dispone el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón o mascarilla de tela de confección doméstica para todas las personas que circulen dentro del ámbito del partido de General Rodríguez, tanto para ingresar o permanecer en entornos públicos o privados, como en cualquier otro lugar donde se realicen actividades autorizadas y exceptuadas por las autoridades tanto nacionales como locales. Municipalidad de General Rodríguez, Gobierno del Pueblo.
9: Sábados de 9 a 12, reencuentro con la conducción de Osvaldo de Luca y Natalia Ferreira. Una mañana diferente, con la colaboración especial de Carlos Besani y Mario Bonifacio, por la 895 Radio Municipal. ¿Estás?
8: Me recorre por el Nuestra información llega antes. Noticias en su punto Noticias justo. Noticias en su punto justo. Y un sonido tan especial que se diría que se escribe diferente. Radio Municipal, 895. Distinta a todas.
2: Rocío, Mana, el alba se asoma. Dulce despertar.
5: Tarde a tarde. El horizonte cruza el final de la luz.
3: Día a día, el sol cae y acaricia.
10: De
2: noche a noche hay polvo de estrellas, la luna plena.
3: Más allá del cielo, Constelaciones vagas lo cubren todo.
5: Y avasallador, Eros adormilado, va despertando.
8: Con la cantina y con la cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La canta inunda cual bugaceta No
0: bien, aquí regresamos al Club de Narración, transcurrió ya una hora, sigue estando fresco aquí en General Rodríguez y, y supongo que en el resto del país también ha venido una pequeña olita de frío el invierno se quiere despedir con, con todos los honores así que la está peleando un poco ahí hablábamos en, en la pausa y yo les preguntaba, ya que no, no soy lector de, de Liliana Bodoc a Liliana Bodoc ¿por qué habría que leer a Liliana Bodoc?
5: Eh, a mí lo que más me impresiona es la hondura con la que bucea en el alma humana y bueno, después ahora vamos a ver pero en lo bueno y en lo malo en las miserias y en las y la desborda, toda su literatura desborda poesía. Es to todo totalmente poético.
3: Y, eh, y hace de eso algo entretenido. Sí. Porque hay aventura, hay, hay guerras, hay batallas, hay traiciones. Y, y vos podés, como dice ella, en cada página podés subrayar una frase. Que, que despierta poesía. Una narrativa muy poética. Sí, muy, poética sí, muy poética. Muy
5: poética y, y mu de mucha profundidad. Es, y
3: es entretenida porque en idea está destinado a adolescentes, digamos, a, a chicos de, de 14, 16 años. Pero esto es una lectura imprescindible para cualquier
0: ser humano de cualquier edad. Sí, ah, está está, está planteada como lectura para adolescentes. Sí, sí,
5: pero es una filosofía profunda del ser humano y en realidad esto no es una ficción de la conquista de América sino que es una es literatura fantástica entonces con todo lo que requiere la literatura fantástica
0: sí cuando hay magia, lo, cuando hay hay sí. magia. Sí. Cuando la lo magia, planteaba sí. Dani Cuando arrancó con la lectura sí. Lo primero que pensé sí. es, es eso ¿no? pero, Es
5: literatura fantástica Que toma elementos y situaciones del, de, 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 la, la de la conquista claro. De los pueblos pero
3: Hay sí. seres parecidos a los incas claro. Pero hay seres parecidos a unos animales Que tienen una cola larga Los, eh, los lules o sea, Hay sirenas
5: sí, sí, sí. <risa> claro. Pero podés como identificar A medida que vas leyendo Identificás los lugares y los personajes personajes con pero lo que decimos así como lo bueno y lo malo del alma humana a mí eh, hay otro de Liliana Bodoc que es eh, Memorias impuras no sé si lo puedo... que es más bien de la época del virreinato <risa> eh, y es impresionante hay como un alegato del al poder de un asesor del virrey que yo cuando lo leía te parece estar leyendo algo de Durán Barba y no de una mujer tan frágil y tan poeta como es ella o sea que tiene esa capacidad de, de, de
0: generar de, personajes sí. y, y narraciones Sí, intensas. muy profundo bueno interesante entonces vamos a seguir un poquito más en el próximo bloque con, con Liliana Bodoc y otra de las efemérides del día de hoy de este 23 de agosto es que en el buscador Google para Argentina eh, salió la imagen de Aime Painé, eh, la princesa Mapuche, una cantante eh, de los pueblos originarios que ha tenido una fama y un reconocimiento internacional hay una estatua en su pueblo natal, ingeniero huergo hay calles en en la ciudad de Buenos Aires, que llevan su nombre. Y por eso hemos conseguido, de, a través de la red, una breve biografía en, en el día de su natalicio, porque es una historia bastante sufrida y, y, y ver cómo se, se recomponía. Así que vamos con ese audio, Jorge, cuando quieras.
12: Biografía de Aime Paine cantante argentina de origen indígena, ingeniero Luis Augusto Huergo, Río Negro, Argentina, 23 de agosto de 1943, Asunción, Paraguay, 10 de septiembre de 1987. Su verdadero nombre era Olga Elisa Painé, más conocida por su nombre artístico de elme Painé, cuyo significado es atardecer rojizo. Eime Painé, fue hija de padre Mapuche y madre Teuelche. Su madre, a causa del maltrato ejercido por su marido, abandonó a la familia cuando Aime contaba tan solo con tres años, hecho que marcaría para siempre su futuro. Fue internada en el Instituto Onzue, un orfanato-colegio de monjas ubicado en Mar del Plata y, posteriormente, fue trasladada al Colegio María Auxiliadora hasta que finalmente fue adoptada por Héctor Jan, un abogado y autor teatral, y su esposa. Lo primero que notaron sus padres adoptivos fue la increíble y dulce voz de Aime. Enseguida la enviaron a canto y música. Con 18 años, se independizó y se fue a Buenos Aires, donde no le fue nada fácil abrirse camino. Tuvo muchos trabajos antes de ser la artista que conocemos, peluquera, tejedora, pintora de cuadros y hasta fue asistente del artista plástico Roberto Ramahugue. En los 60 comenzó una relación con Ángel Lobezano, amigo de sus padres adoptivos, 24 años mayor que ella, casado y con hijos. Jaime no estaba al tanto de ese último detalle y cuando se enteró ya era tarde. Esta relación la marcó como ninguna otra. Le dio una felicidad inmensa a la vez que más tarde la hundió en una espiral de tristeza. Jaime vivía sola en un departamento que él había puesto a su nombre. Su relación sufrió tantos altibajos que ella revivió en seguidas ocasiones el abandono sufrido por su madre. Fue medicada y hasta tuvo que pasar por un par de estadías en una clínica psiquiátrica para recuperarse de los episodios de crisis nerviosas que la afectaban. Con 29 años, ingresó al Coro Polifónico Nacional, en donde permaneció 5 años como corista. Después de abandonar el coro, decidió por fin regresar a su tierra y resolver la incógnita de su identidad. Eime Paine había sido registrada como Olga Elisa Paine porque en ese momento la ley no permitía a los indígenas usar sus propios nombres. Cuando ella nació no se hablaba de los pueblos originarios ni de sus derechos, no se los tenía en cuenta y sus nombres no debían ser escritos. Sería muchos años después cuando regresó a su pueblo, y reconectó con la música mapuche y recuperó su nombre. Aprendió la lengua de su infancia, cambió su atuendo por las vestimentas tradicionales de los mapuches, y dejó la guitarra para tomar los instrumentos autóctonos de sus ancestros, el Kultrun, las cascahuillas, la pizilca y el trompe. Jaime llevó la lengua mapuche a América Latina y luego a Europa. Fue la primera mujer mapuche en difundir la canción ancestral de su pueblo, explicando al público su significado. Su activismo no se quedó solo en la música. También participó de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se realizó en Ginebra. Por otro lado, presentó un proyecto de ley para que garantizara la educación bilingüe en todo el país y no se perdieran los idiomas originarios. Murió en Asunción, Paraguay, con solo 44 años. Estaba cantando durante una entrevista cuando se desmayó a causa de una hemorragia cerebral que la dejó en un coma del que no pudo salir. Jaime Paine nació en un contexto histórico en el cual aún había muchas voces silenciadas. Rompió con esas barreras y en la búsqueda de sus raíces llevó las voces de su pueblo a través de todas las fronteras. Murió muy joven, pero haciendo exactamente lo que le había dado libertad e identidad.
4: Pistones de un curioso motor
1: silencio, las brujas despiertan, unas con las otras conectadas por una fuerza omnipotente, sin poder verse, pueden sentirse, se intuyen ellas mismas, se intuyen entre ellas, se les eriza la piel, mujeres luna, día y noche, emocionales, poderosas, respiran sus ciclos, se sintonizan, se sueltan el pelo, lo dejan crecer, Blanco, natural La tierra les ofrece medicina Ellas se unen, reparten conocimiento Intercambian Hablan con su incienso Piden permiso a la lavanda La infusionan, sanan Interpretan a los pájaros Ven fuego purificador Perciben un mundo nuevo protectora de los suyos, saben que suyos no son. Cuidan de las plantas, de sus hijos, de los gatos y los perros, innatas, maternales, las brujas están despertando. Despierta su poder, despierta su conciencia. Maj Labard, las brujas despiertan.
0: Bien, señoras y señores llegamos al último bloque de Club de Narración última bola último pase como dicen en el casino antes de cerrar y lo prometido es deuda pero antes voy a mencionar con qué música nos fuimos del bloque anterior con espagueti del rock en la versión de Fabi Cantilo y volvimos con Divididos con su tema qué tal y es una observación que me han hecho Marisa y Daniel, de que no tenemos la costumbre de mencionar la música, los autores y, y el título de la canción, y corregiremos. Eso es lo que tenemos de, de bueno y de enriquecedor hacer el programa entre todos. Así que, bueno, ahora sí, lo prometido es deuda, volvemos con Liliana Bodoc.
5: Zarpó de madrugada la flota terrible de los siderecios, con armas capaces de asesinar un río, un bosque, un pueblo entero con sus ropas coloridas y sus lenguas propicias para contar leyendas. El amo sabía que el camino que lo llevaría a la eternidad era mucho más tenue. Ve y desune. Desata los lazos de hermandad. Ahonda las injusticias. Dile a quienes las cometen que ejercen su sagrado derecho. Y dile a quienes las sufren que nosotros llegamos para remediarlas. Logra que los hombres y las bestias se sientan enemigos. Consigue que la tierra deje de serles madre.
3: Bueno, yo voy a leer una parte... Donde hay un personaje, Winkle, que es una niña, nieta de Kush, inocente. Le dicen la inocente, no sabe de maldad. Ellas se encuentran con la muerte, que es una anciana, decrépita, con pelo largo, desteñido. Y ella la ayuda a la muerte, no sabe que es la muerte y la ayuda, la peina, la trata bien. Y empiezan un diálogo. La muerte le dice: ¿Y dónde está, vieja Kush? Se fue con la muerte, respondió Winquilén con una sonrisa deslucida. Caminaremos juntas y me contarás un poco más de eso. El ciprés se echó atrás y arrancó un alarido de madera que se desparramó por todo el bosque. Winquilén tomó a la anciana por el brazo y caminaron muy juntas. Ambas mujeres se parecían en la delgadez, pero la anciana era mustia y Winquilén era húmeda. Apóyate mía si no lastimas los pies. Anduvieron un rato en silencio. ¿Conociste a mi abuela Cush? Preguntó Winquilén. Claro que sí. Ella no mentía. La célebre amasadora de pan. Winquilén rió por primera vez aquel día. Hablas parecido a Cucú. ¿Conoces también a Cucú? Es posible. Dijo la anciana sombra. Pero háblame de Cush. Recuérdame su muerte. Mi vieja Cush se quejaba de cansancio. Decía, ay, y ay y que llevaba mucho tiempo en este mundo. Entonces le pidió permiso a Kukukka para marcharse, y un día el brujo se lo dio. Vija Kush no temía partir con la muerte? Nada de miedo le tenía, dijo Winklen, ni un poquito así de miedo. La mañana del día que se marchó, me llevó a un jun local que crece a mitad del camino en mi casa y el bosque. Allí me estuvo hablando para que después yo no llorara. ¿Puedes recordar lo que te dijo? «Claro», asintió Winquilén. «Me dijo de entender a la hermana muerte». «¿Podrías, por favor, contármelo? ¿Tú no entiendes de la muerte?» «A veces creo que no», respondió la anciana. «Ven, Winquilén, siéntate a mi lado», le había dicho a vieja Cush. «Voy a contarte de una que a partir de esta noche será mi hermana y mi compañera eterna. No te asustes cuando escuches su nombre, ni la culpes por hacer lo necesario». ¿Conoces a alguien a quien le agrade comer manzanas que pendan años y años de las ramas? Tampoco lo conozco yo. Y dime, ¿cómo nacerían manzanas nuevas si las que ya cumplieron con lo suyo no dejaran sitio a las demás? ¿Podríamos tú y yo ser viejas al mismo tiempo? ¿Quién enseñaría a quién? La hermana muerte carga con una tarea que todos comprende, pero pocos perdonan. Sin ella... Los hombres no mirarían al cielo en las noches claras. Tampoco cantarían. Sin ellas, no existiría ni el suspiro ni el deseo. Sin ellas, nadie en este mundo se ocuparía de ser feliz.
0: ¡Qué maravilla! ¿eh? ¿Leemos una
5: final? ¿Una final leemos? Dale. Para, para terminar. Digan que está cansado y que camina con dolor que parece un anciano cuando calla y parece un niño cuando sonríe. Digan también que continúa cantando contra el odio, porque aprendió de tanto andar la tierra que el odio retrocede cuando los hombres cantan.
0: Muy bien, una, una maravilla. ¿eh? Una autora que yo particularmente desconocía y y que recomendamos porque a fin de cuentas eso es un poco lo que hacemos cuando citamos a algún autor No, por ahí sí soy de seguir autores pero no leer sagas como en este caso repetime si querés Marisa el nombre de los volúmenes de Liliana Bodoc.
5: es la saga de los confines el primero es los días del venado el segundo los días de la sombra y el tercero, Los días del fuego.
0: Bueno, está hecha la recomendación. Me quedé sorprendido escuchando el diálogo que ah. leyó Daniel. ¿no? Qué maravilla plantear la muerte como un ciclo de la vida, básicamente. Así estamos en esta noche del Club de Narración. Lo transcurrimos con buena música, con el placer de tener tu compañía del otro lado y que le agradecemos particularmente a todos los que nos acompañan, especialmente a Sandra que nos envió un, un saludo diciendo que es un placer escuchar el programa, cosa que en lo personal me causa regocijo, porque eh, la idea es esa, acompañarte los lunes a la noche, eh, desacralizar un poco esto de la literatura, de la cultura, y, y volverlo parte del entretenimiento radial. Acompañado de música, acompañado de charlas, acompañado de estas consignas férreas que nadie va a modificar. No, no, la idea es, es jugar y, y disfrutar de tu compañía. Gracias, Jorge, en la operación técnica. Y a vos te decimos lo de siempre. Nos reencontramos el próximo lunes y. Disfruta de la vida y tener mucho cuidado, que acabamos de incorporar a los pecados capitales la falta de solidaridad. Así que mira al que anda cerca, que necesita algo. Siempre tenemos la capacidad suficiente, aun cuando estemos necesitados nosotros también, de, de dar una mano. Un abrazo grande, gracias por estar. Nos encontramos el lunes.
4: Los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad